0: Die Kirche gibt sich gerne ein bisschen als die Kirche der Armen und für die Armen, zumindest mm. historisch. Schon Jesaja hat gesagt, ihr sollt nicht Haus an Haus rein. Christus sagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Nun wird die Kirche eigentlich diesem Anspruch gerecht und wie finanziert sie sich eigentlich?
1: Also die Kirche... In Deutschland, bleiben wir mal bei Deutschland ja. weltweit, also ist es dann immer doch sehr unterschiedlich oder sowas. In Deutschland kann man es so sagen, dass die Kirche sehr vermögend ist. Ob sie sehr reich ist, das ist die Frage, wie man Reichtum definiert. Und es gibt verschiedene Finanzkreise, wie sie sich finanziert. Das ist einmal in der verfassten Kirche. Das sind Kirchensteuer, eigene Einnahmen, die sie eben selber kreiert. Zinsen aus Vermögen, Verwaltungsgebühren etc. etc. Sowas. Das ist ein Volumen von rund 9,6 Milliarden Kirchensteuern zurzeit und dann noch 5 Milliarden weitere Einnahmen, also rund 15 Milliarden. Caritas und Diakonie, da gehen nur 2% Kirchengelder rein. Und die übrigen 44 Milliarden, die das kostet, zahlt Krankenkassen, Pflegeversicherung und so weiter. Der ganze Kranz dann von so kirchlichen Dienstleistungen, Einrichtungen wie Kitas, Konfessionsschulen, Militärseelsorge und alles mögliche, wird staatlich hochbezuschusst oder komplett finanziert und das ist ein Volumen von 19 Milliarden Euro pro Jahr.
0: Wie ist das mit dem Religionsunterricht?
1: Der wird äh, äh, eigentlich komplett finanziert, aber es gibt eben wirklich da auch äh, Kirchengelder, die da hineingehen und zwar, wenn zum Beispiel bestimmte Klassengrößen unterschritten werden. Dann sagt der Staat, das ist zu wenig, dass wir da das finanzieren staatlich und die Kirche, wenn die sagt, nein, wir wollen aber trotzdem auch mit drei Kindern Religionsunterricht machen, dann muss sie das selber finanzieren.
0: Wie kommt es das eigentlich, dass ein, in der Theorie zumindest, laizistischer Staat die Kirche finanziert oder irgendeine Kirche finanziert? Also Es gibt ja, ja verschiedene Glaubensrichtungen.
1: Also ich würde sagen, das ist so der Verfassungskompromiss der Weimarer Nationalversammlung, wo es auf der einen Seite die Trennung von Staat und Kirche gab, von eben Friedrich Naumann, das Prinzip freie, freie Kirche im freien Staat, Ende der Staatskirche, Ablösung der Finanzierung der Kirche durch den Staat und es dann einen Kompromiss brauchte mit den Konservativ-Klerikalen und darüber sind dann diese Körperschaften wieder ins, in die Weimarer äh, Reichsverfassung und dann auch ins Grundgesetz reingekommen. Und das haben die Kirchen sehr intensiv genutzt und weiter ausgebaut und äh, ja, das sehr zu ihren Gunsten äh, zu nutzen gewusst.
0: Nun finanzieren ja auch die Bundesländer aus ja, von sich aus äh, die Kirchen, also zum Beispiel die meisten Bundesländer, die, die, die bezahlen den Bischöfen und höheren äh, Kirchenwürdenträgern ein Gehalt. Das ist vertraglich
1: das, alles festgelegt, den Konkordaten- und staatkircheverträgen ja. Ein Bischof kriegt in Deutschland zwischen 8.000 und 12.000 Euro Steuergelder pro Monat.
0: Ja, da muss eine alte Frau lange verstricken. Ja.
1: Und das ist eben nicht das wirklich skandalöse, denn in anderen staatlichen Bereichen, zum Beispiel wenn Sie als Privatmensch also in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen und dann staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, Stichwort Hartz IV, müssen Sie erstmal Ihr Vermögen aufbrauchen bis auf wirklich ganz geringe freie also Restgelder, die Sie behalten dürfen, bevor der Staat irgendwie Ihnen Geld gibt. Und diese Bischöfe, die nun nachweislich äh, reichlich Vermögen haben, bekommen trotzdem staatliche äh, Personalgelder. Äh, Eigentlich ein Skandal. Ne?
0: Ja. Ließe sich daran was ändern?
1: Dafür braucht es eine Grundgesetzänderung. Äh, also nicht an der Bischofsbesoldung. Da müsste man nur diese Staatsdotationen ablösen und dieser Verfassungsauftrag, den gibt es schon seit 1919, er wird einfach nicht befolgt. Ne? Also kann man nur gucken, dass man Mehrheiten schafft, um wirklich auch diesen Ablöseauftrag politisch umzusetzen. Die Linksfraktion hat es jetzt da ja schon mal probiert. Es hat dem Bundestag ja dafür keine erkennbare Mehrheit gegeben.
0: Was ist das von 1919, diese Staats, äh, Ablösung der Staatsdotation?
1: Die Ablösung, da steht drin, wirklich, also, und da steht auch im Grundgesetz, die auf Vertrag, Gesetz und sonstigen beruhenden Staatsleistungen werden abgelöst, also beendet. Und da aber keine Sanktionen oder keine Frist damit verbunden war, ausdrücklich, hat sie bisher nie, niemand, haben die Kirchen erfolgreich verhindert, dass das so umgesetzt wurde.
0: So viel dazu. <lacht> <lacht> Kirche,
1: beste Geschäftsidee aller Zeiten.
0: Soweit das Gespräch mit Carsten Frerk über die Kirchenfinanzen. Die am Ende angesprochene Geschäftsidee könnte man aus dem zweiten Brief an die Korinther herauslesen. Da heißt es, Denn ihr wisset die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, das, ob er wohl auch reich ist, wart er doch arm um euretwillen, auf das ihr durch seine Armut reich würdet. Aber Scherz beiseite, das richtet sich natürlich an die Korinther und nicht an staatlich besoldete Bischöfe, die das soziale Mäntelchen wärmt, das sich die Kirche so gerne umhängt.